0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Instituto Cervantes. El pasado jueves 16 de junio tuvimos la oportunidad de escuchar en la biblioteca la charla de Fernando Valls sobre la influencia de Franz Kafka en la obra de Luis Landero. Esta conferencia está relacionada con un ciclo que puso en marcha la biblioteca el año pasado con el nombre Afinidades a distancia, en el que tratábamos de analizar las influencias mutuas entre autores y autoras de habla alemana y de habla española. Fernando Valls hizo un minucioso estudio de la presencia de Kafka en las novelas y en los artículos del andero y nos descubrió la calidad de la obra del autor extremeño y su particular sentido del humor. Fue todo un placer contar con él en la biblioteca Mario Vargas Llosa. Les dejamos con su conferencia y muchas gracias por escucharnos. Cristina, del Instituto Cervantes, por la invitación. Sabía de este ciclo por, por Ivonne, que, en fin, que ahora ya vive en España, pero hace muchos años traductor del, y había sido director del Instituto Cervantes en, en Múnich. Me había contado la existencia de este ciclo y por lo tanto sabía un poco lo que se estaba haciendo. ¿no? Hace muchos años, desde el año 2006, Vivimos la mitad del año en Berlín, un año viví en Italia, hace, pero hace, hace muchos años. Berlín es mi primera ciudad casi, porque estamos aquí siete meses y, y cinco en, en, en Barcelona, donde, donde tengo mi plaza en la universidad. Por tanto, estoy muy familiarizado con la ciudad y con, el, y con el Instituto, por supuesto, he intervenido en muchas ocasiones en, en diversos asuntos, ¿no? Eh, yo no, no soy un experto en casca, ni mucho menos aunque eh, lamentablemente he leído solo en, en, en castellano. Eh, lengua en la que ha tenido muy buenos traductores, por cierto. Entonces es importante decirlo, muy distintos, desde Borges, cuyas traducciones se han discutido mucho también, pero después numerosos traductores profesionales como Juan del Sogal, que es un peruano, creo que peruano, si no recuerdo mal, Afinca un pardón ya ha fallecido lamentablemente a edad temprana. Y últimamente, eh, tanto en catalán como en castellano, Jordi Llobet, que es el editor de las obras completas de Kafka en castellano en la editorial Galaxia Gutenberg, que es una editorial eh, muy prestigiosa, él ha dirigido el proyecto y ha traducido, no todas, pero eh, gran parte de las obras de Kafka a las que le ha dedicado numerosos artículos. Eh, como recordarán ustedes Kafka muere el año 25 siendo relativamente joven sin haber publicado, habiendo publicado muy pocos libros y casi ninguno de sus obras principales y se traduce al español muy pronto el año 27 ya se traducen algunos textos de Kafka Y a partir de ahí, con mucha lentitud, pero igual que ocurre en otras literaturas nacionales, porque es que es un escritor que no cuaja definitivamente, su prestigio no se cimenta hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en, en, en Alemania eh, tarda, es, eh, muy, empieza en los años 20 también, pero con, en fin, con, con una cierta lentitud. ¿no? Es un escritor que, bueno, como saben, sus obras, él quiso destruir toda su obra, su albacea. Brock, por fortuna, no le hizo caso y, y se fueron, fueron saliendo ya en los años 20 algunas de ellas, los el años, si no recuerdo mal, 26, 27, salen el proceso, creo, bueno, etc. ¿no? Y es un autor que yo creo, eh, ahora insistiré en ello, que ha sido fundamental en todas las literaturas. En fin, yo creo que es uno, desde ahora mismo, casi indiscutiblemente, hasta lo que son indiscutibles estas cosas, que no lo son del todo nunca, claro. Ha sido uno de los cuatro, cinco, seis, ocho grandes autores del siglo XX eh, y ha tenido una repercusión importantísima. ¿no? Eh, yo qué sé, quizá junto a Proust, Follner, Nabokov, no sé, quizá me, seguramente me olvido a varios más. ¿no? Eh, son de esos escritores que se citan constantemente y, y en España, desde luego, ha tenido una presencia apabullante. En fin, eh, ha tenido ediciones. Eh, eh, Aquí se ven algunas eh, ilustradas en libros de en Alianza Editorial, donde yo empecé a leerlo, en la colección Libros de Bolsillo, que era una, una colección que surgió a final de los años 60, que fue muy prestigiosa. Este, eh, ¿este ¿no? Eh, es el que buscaba. Sí. Y, y, y bueno, y, y se la ha dedicado y en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, se ha empezado a estudiar eh, su incidencia en España. Es efectivamente un tipo de investigación que no sé, en España se hace poco y no acabo de entender por qué, porque uh -huh. eh, quizá porque no es fácil, quizá porque merezca un tipo de investigador, necesite un tipo de investigador que conozca muy bien las dos culturas, las, do, las dos literaturas al menos, ¿no? Y, por supuesto, las dos lenguas, claro. Eh, pero yo echo mucho de menos cuando he trabajado, yo, en mi especialidad es la literatura española, eh, la española de España, además, ¿no? Eh, pero, claro, Me gustaría tener a mi disposición un Joyce en España, un Folger en España, que existe, ¿no? Pero un Chekhov en España, que no existe, pues, sorprendentemente, un Nabokov en España, que no existe. Por tanto, este ciclo es, es perfecto en este sentido porque, porque cubre, dijéramos, unos huecos que, curiosamente, no tengo un guete en España, que sí que existe, pero él ya tiene 60 años, creo recordar, ¿no? Bueno, en fin, todo, está un poco todo por hacer en ese sentido, ¿no? Con alguna excepción. Quizás los aniversarios, este año tenemos el de Joyce, ¿no? van cubriendo y cerrando huecos, pero hay muchísimos todavía. Eh, me empecé a interesar por la obra de Kafka y en la relación con los escritores españoles porque tanto al leer este libro, que, que está muy bien, que es realmente interesante, es Kafka en las dos orillas, ¿no? Antología de la Recepción Crítica Española e hispanoamericana Es un libro fundamental para entender la recepción eh, En una y otra parte del, del océano, ¿no? Está publicado muy recientemente, no sé, el año 16, quiero recordar. No, eh, ahora no lo encuentro, vaya por Dios. 13. Y a este le siguió, um, creo que el 16, un número monográfico que, que, de Ínsula, que fue idea mía, por cierto, eh, aunque no lo hice yo ni intervine, y que no lo hicieron del todo bien, en mi modesta opinión, vamos. Pero está ahí y tiene interés. Claro, a mí me llamó, yo había leído mucho a Landero, del que es decir que soy especialista, no lo sé, si es, puede pecar de pedante, pero bueno, he leído muy bien su obra y he escrito prácticamente sobre, sobre todos sus libros. Eh, <coughs> y me llamó la atención que, recordando que, que Landero había escrito sobre Kafka y, y hacía alusiones a la, a la obra del escritor, algunas veladas y otras explícitas, no apareciera ni en esta recopilación ni, el, ni en el monográfico de Isula, ¿no? Y entonces, bueno, pues bueno, me, eh, la revista Turia le dedicó un monográfico holandero y pensé, pues este es el momento quizá de hacer algo. Y entonces lo que les voy a decir es eh, una versión muy corregida y muy ampliada de lo que escribí para la revista Turia que está, que está publicado, ¿no? Entre otras cosas porque los tres últimos libros... Eh, No sé qué han publicado cuando yo hice ese artículo sobre Kafka y e Ilandero. Hay artículos que uno escribe y los olvida para siempre y no vuelve más a ellos, pero hay otros de los que uno mmm, se queda colgado para toda la vida ¿no? y entonces tiene que ir constantemente retocándolo y este es un caso de, de ese artículo, ¿eh? este artículo sobre el Kafka y Ilandero, que lo titulé breves Notas sobre el Kafka e Ilandero, eh, no he dejado de, de, de pulirlo, corregirlo, añadir, en fin... Lo último, pues estos días anteriores eh, cuando hoy precisamente ha salido la reseña de esa novela donde yo escribo que es en Infolibre hay eh, una historia ridícula y ahí tiene una vez más una presencia importante Kafka, ¿no? aunque él dice en una entrevista no, en realidad no, 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 no me ocupo mucho de él, pero en el fondo sí, dice Landero tienen una presencia, ya lo verán, lo acabaré no lo acuerdo, hablando de una historia ridícula y la presencia de Kafka apabullando bueno, y dicho esto No me gusta leer una conferencia, pero, pero está escrita entera y, y creo que perdería mucha, mucho interés y muchos matices si no vale. Voy a leerlo despacio, intentando que no aburrirlos y, y matizar lo mejor posible lo que digo. ¿no? Empieza con una cita del gran pintor Miguel Barceló, que es uno de los grandes pintores españoles vivos. <coughs> que dice, descubrir a Kafka y a Gambo fue tan importante como descubrir a Miró y a Picasso. Esta cita me ha gustado porque muestra que Kafka no ha influido solo en los escritores, sino también en los, en los pintores españoles, en uno tan importante como, como Miguel Barceló. Si la primera letra del alfabeto literario de Luis Landero es la C de Cervantes, la segunda quizás sea la K de Frank Kafka. El caso es que tanto en sus novelas como en sus artículos o en las entrevistas concedidas es frecuente que Landero se refiera a Kafka, a quien suele citar no solo entre sus autores preferidos sino entre aquellos que más le han influido. Incluso en uno de los escasos microrelatos que ha publicado no es autor de microrelatos pero tiene dos o tres extraordinarios ¿no? y en uno de ellos remeda una célebre frase de Kafka, ¿no? En uno de los escasos microrelatos que ha publicado, atribuido es a Faroni, que es un personaje de uno de los protagonistas de Juegos de la Edad Tardía, su primera y gran novela, el microrelato titulado Breve Antología de la Literatura Universal es un microrelato curioso porque está formado de frases memorables de la historia y de la literatura universal. O sea, son como 10-12 frases que aluden a 10-12 o 12 obras o personajes o autores de toda la literatura universal, y uno de ellos es Kak dice, respecto a Casca, va trufando una frase con otra de tal manera que, eh, claro, la, la gracia es que en cierta manera es un microdato acertijo, ¿no? Si uno acierta de, de dónde proceden todos esos textos, pues en fin, eh, se lleva una gran satisfacción y en fin, la humanidad de uno sube. Eh, yo creo que he localizado todos, excepto uno, que no sé a qué se refiere, y una vez le pregunté, una vez que estuve con él, le dije, ¿y esto a qué te refiere Y después me he olvidado, sé que, sé que lo sabía en el momento que lo hice... ...pero no me acuerdo, ¿vale? me dijo Landero, que es un hombre así como espontáneo... ...y bicharachero, no, no es un hombre pedante ni, ni, ni pagado de sí mismo. Bueno, pues en esta breve antología de la literatura universal... ...que está recogida en una antología de mi llamada 15 líneas... muy irregular la antología, ¿no? Se alude a la metamorfosis diciendo... ...y así supimos que a mitad del andar de la vida... Uno despertó una mañana convertido en un enorme insecto. Y sigue con otras cosas, ¿no? El escritor Andrés Zapata es bastante interesante, quizás no demasiado conocido, pero, pero en mi opinión de, los, bueno, de la generación del siglo XX, XXI, uno de los más interesantes. En una reseña temprana de la primera novela de Landero, que no he visto nunca citada, por cierto, afirmaba que en la obra de Landero resonaban dos tradiciones la cotidianidad inlocada de Kafka, por un lado, y, el y la chispeante inventiva verbal que proviene de Gómez de la Serna y sus seguidores, con Jardiel Poncela y Miguel Miura a la cabeza, por otro. Y por último, en las conversaciones que mantuvo Landero con Satué, un escritor periodista, y mucho después con Jesús Marchamalo, un ensayista de español actual, alrededor de su biblioteca, les contó que la citada novela de Kafka... Debió de leer la metamorfosis en 1968, cuando dejó la guitarra, Gustavo Cristina, que fue guitarrista ocasional, ¿no? Y volvió a estudiar cursando preu en una academia nocturna de Madrid. El caso es que Kafka aparece citado, o claramente aludido, en ocho libros de Landeros, más o menos. Bueno, están aquí, creo, prácticamente todos. Juegos de la edad tardía, 89, El mágico aprendiz, 99, El guitarrista, 2002, Retrato de un hombre inmaduro, 2009... El balcón en invierno, 2014... La vida negociable, 2017... El huerto de Emerson, 2021... Y una historia ridícula, 2022... Que es el último.
1: En las que a veces...
0: Se oyen palpitar las lecturas... Que Landero ha hecho del escritor checo. Además, nuestro novelista... Le ha dedicado dos artículos en la prensa... Explícitamente a Kafka. El primero se titula... Los silencios de Kafka, 1990... Luego recogido en un libro que también está aquí, un libro de artículos extraordinarios, titulado con el título curiosísimo de Cómo le corto el pelo a un caballero, publicado en el 2004, que es fundamental para entender a andero y un segundo artículo titulado Actualidad de Kafka, ambos publicados en el diario El País y por tanto en un lugar de, de mucha difusión. En efecto, ya en su primera novela, Juegos de la Edad Tardía, aparece un homenaje al autor de la Metamorfosis. Como han constatado diversos estudiosos de su obra, sobre todo el Gómez Vidal, que fue la primera gran estudiosa en una profesora francesa de la Universidad de Burdeos de origen español, pero pero francesa nacionalizada ya, ¿no? Afirma eh, que la fuente principal de Juegos de la Edad Tardía es La metamorfosis junto al Quijote y Povaripekuxi. Reconocimiento que empezaba en un lugar tan tan significativo Juegos de la Edad Tardía, insisto, como es el arranque de la narración, con un remedo del inicio de la novela de Kafka. Dice así el arranque de juego de la edad tardía. La, la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías, protagonista, que después adquiere diversos nombres, va cambiando de nombre a lo largo de la, de la novela, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Y aunque no hay otra formación alguna, de inmediato, el narrador nos cuenta que el personaje se sintió derrotado, cito, por la ilusión de estar soñando la vigilia. Luego volvió a la duermevela para adivinar enseguida que, vuelvo a citar, progresando en el absurdo, acabaría encontrando en él las leyes lógicas que lo emparentaban con la realidad. Y en ese mismo tono se desenvuelve la trama de la narración, pues como se dice poco después, cito, cuando a punto estaba ya de proclamar que el mundo era ilusión y solo ilusión, salió a la realidad con una atragantada de pánico. Todo ello insistimos sin salir de la primera página de la novela. Aunque en la segunda página el narrador nos advierte, cito, que un tiempo de 46 años le ocurrió a Gregorio como un ara... Le, perdón, le recorrió a Gregorio como una araña por la pies en suma, lo que cuenta la novela de andero son las transformaciones y huidas de Gregorio Olías primero convertido en faroni y finalmente adoptando el nombre, el nombre de Lino Bruñuela que fue un amigo real de él alentado siempre por el viajante Gil aunque un poco antes en el capítulo 23 de la novela que es el penúltimo a falta del epílogo se nos proporciona su autorretrato ...presentándose ante Angelina, su esposa... ...como un bicho. La última novela, por cierto... El, ...el narrador de un cuento intercalado al final... ...también se convierte en un bicho. Se adapta a un mundo de los animales. O sea, lo que quiero señalar también es... ...no solo ya la presencia de Caca... ...sino la interrelación profunda... ...las redes que se generan entre motivos... ...temas y personajes de la obra del andero ...entre una obra y otra. ¿no? Si las leemos sueltas... Eh, es más difícil de detectar, pero si la leemos seguida se entiende muy bien perfectamente y, se, y esta interconexión es, es muy clara, es muy evidente. ¿no? Dice el texto, lo que pasa, contestó Gregorio con voces lentas y desengañadas, es que soy un bicho, siempre fui un bicho, eh, corto trozos, eh. voy a lo fundamental, y debo de ser tan bicho que ni siquiera tengo muy claro que haya mentido a nadie, Me hubiera gustado tener un hijo para enseñarle a ser un hombre de verdad y no como yo que soy un mal bicho. Recuérdese además que la novela Hoy Júpiter, siguiente, está dedicada a Lino Uruñuela, el amigo del andero, cuyo nombre acaba adoptando Gregorio, como hemos recordado yo hace muy poco. Casca por su parte aparece en sus obras no sólo como un escarabajo o como un bicho repulsivo, feo y dañino, sino también como un perro o un mono que habla... ...tal como ha recordado recientemente Rainer Stad... ...que es su principal biógrafo y autor de una biografía inmensa... traducida que al castellano también, eh, relativamente reciente. Como Gregor Sansa, Dacio Gil Monroy, protagonista de la novela, es viajante. Y en ambas obras los personajes aparecen inmersos en una absurda pesadilla. En cambio, la coincidencia de los nombres de los protagonistas... Gregor y Gregorio, no me parece que sea tan relevante, aunque la crítica ha existido en esto hasta la saciedad, eh, puesto que durante mucho tiempo el personaje del andero, como él mismo ha contado, llevó otro nombre, un nombre distinto. Incluso en unas declaraciones tempranas, el escritor reconoció que tardó tiempo en darse cuenta de que Gregorio tenía el mismo nombre que Sansa. Y por último, cuando en el 2005 aparece una nueva edición de Juegos de la Edad Tardía, con prólogo del autor... El monigote que figura en la ilustración de la cubierta, obra del mismo landero, resulta un cronopio de la estirpe de Kafka, compuesto con unas líneas simples a la manera de los dibujos del escritor chico. O sea que el landero imita también el tipo de trazo de dibujo que hace Kafka, que es un que se reconoce muy fácilmente, ¿no? Porque es muy, muy peculiar, ¿no? Unos meses después de la aparición de Juegos de la Edad Tardía, Landero publica en el diario El Mundo un artículo, ya lo he citado antes, en el que comenta unas cuantas novelas que prefiere, señalando brevemente sus características, entre ellas El Castillo, que trata de extraña y esencial, y en otro artículo de 1990, traza un retrato tanto físico como espiritual de Kafka, deteniéndose en su debilidad, en sus sentimientos de culpa, en los frecuentes insomnios y pesadillas que padece, así como en los múltiples infortunios que sufrió a lo largo de su existencia y en las conflictivas relaciones que mantuvo tanto con su padre como con el resto de la familia. Pues no solo se siente incomprendido, sino que también carece de fe en sus actitudes como hombre y escritor. Y a pesar de todo ello, la literatura será siempre el centro de su existencia. Latero nos recuerda la importancia que tuvo Kafka en el desarrollo de la prosa narrativa, así como el significativo, lo significativo que fue en su formación de escritor. Dice Landero, si imaginásemos la novela como una travesía por un bosque intrincado, Frank es el guía que nos toma de la mano y nos interna en él, tan cortés, tan aplomado, tan exacto. Y cuando Kafka se pone a escribir y solo consigue anotar la palabra nada, nos comenta que detrás de nada está la convicción de que no se puede decir cualquier cosa sino solo lo que se siente como esencial y que no admite sucedáneos. En las cartas a Milena, que he repasado para escribir el artículo, aparecen palabras semejantes y no menos concluyentes como nadie y nunca. Y esa actitud es al fin y a la postre la mejor lección que un escritor pueda aprender de Cáceres, señalaba. En 1998 vuelve a dedicarle en El País otro artículo que lleva el título de Actualidad de Kafka, en el que afirma que el checo es el escritor más emblemático del siglo XX, situándolo, por tanto, por delante de Proust, Joyce, Faulkner, Borges o Nabokov, pues se trata de El Creador de la Pesadilla Moderna, que estriba apunta un talandero, cito, en la confusión entre lo público y lo privado, la invasión de lo privado por lo público, lo que no supone otra cosa que el sueño pervertido de la razón. En esta ocasión, Landero no habla en abstracto, sino que piensa en nuestro país, en donde los procesos políticos, en España, claro, o judiciales, estamos en, en 1998, <coughs> confunden ambos, amb, amb, ambos ámbitos. Pues si Casca hubiera nacido en Barcelona o en La Habana, repite Landero un lugar común, sería un escritor costumbrista por lo que no queda más remedio que civilizar a nuestros gobernantes para que quiten sus sucias manos de nuestra vida privada, señora Landero. El caso es que la actualidad ha vuelto a proporcionar vigencia a la denuncia de Landero, si es que alguna vez la perdió, dada la lucha emprendida por los escritores españoles para poder seguir cobrando sus derechos de autor sin perder por ello la pensión de jubilación. Una batalla que hoy, cuando escribí el artículo de la primera versión, no estaba ganada, pero hoy parece ya ganada finalmente, pero que mientras duró resultó un gafiano. Dos años antes, Landero y Javier Marías participan en una conversación sobre el canon de la literatura española moderado por la activista y escritora feminista Laura Frechas. Estamos en 1996. Allí Landero nos recuerda una de sus convicciones más firmes. La potencia narrativa está no en la frase, sino en la escena, afirmación propia del gran aficionado al teatro que es el Andero. Y para argumentarlo, aunque sea de manera sucinta, contrapone a Gabriel Miró, un escritor de la primera mitad del siglo XX sobre todo, con Baroja, y se detiene además en el autor de América. América, como saben, ahora se titula de otra manera, bueno, en fin. Pero mantengo el título inicial porque es como se ha editado en muchas ocasiones y como lo dice el Andero, ¿no? <coughs> Dice Landero, un autor para mí muy querido, Kafka, no tiene ningún chisporroteo en sus frases, sin embargo tiene una fuerza, puntos suspensivos. Para mí, lo ideal sería buscar un equilibrio entre lo eficaz y lo bonito, la potencia lingüística al servicio de la narración. Me salto un trozo. En El mágico aprendí, la novela de 1999, Se halla una única alusión a Kafka en el capítulo 14 de la segunda parte, cuando en la, en la inauguración de la fábrica de envases de Matías Moro, personaje de la novela, aparecen dos críticos literarios de los que, según el narrador, me gusta esto, lo voy a citar, ¿no? dice, dice la novela. Hay un tipo de críticos literarios que son arrogantes, que miran por encima del hombro a los autores, con cara de perdonavidas y que se creen muy listos. Lo que no hago es burlarme bondadosamente de ellos. Le comenta al andero, entrevista o, o a un periodista. <coughs> bueno, como digo, aparecen dos críticos literarios de los que se burla el narrador. Que bueno, una de las cosas, que, 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 en fin, un, un ¿no? una pequeña dirección. Una de las cosas que llaman la atención en la obra del andero es que En, la may en muchas ocasiones habla por boca del narrador. O sea, se, el, el, si, si se conoce un poco la obra de Landero, eh, de pronto dicen, no, no, aquí está hablando Landero. En la última novela, en eh, una historia ridícula, que en mi opinión es excelente, eh, sobre todo tiene un final, unas 100 páginas finales maravillosas, ¿no? espectaculares, sobre todo en la, la última parte me parece espectacular, ¿no? Porque convierte la novela en otra cosa, totalmente distinta, ¿no? O sea, se, 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 da una especie de salto mortal, ¿no? Pero hay una cosa que no me gusta, en fin, de, la, de, de la novela y creo que es un error, que ya lo he en otra ocasión. Y yo se lo señalé en una reseña y me digo, sí, verdad, Fernando, tienes razón. Pero bueno, en fin. Bueno, en esta ocasión el protagonista, bueno, es un idiota directamente, ¿no? O sea, es un individuo ridículo, ¿no? Aquí el título es una historia ridícula, pero podía lo tituló un personaje ridículo, ¿no? Es un individuo mmm, que ha trabajado como matarife, como carnicero... Que se enamora locamente de una mujer que está muy por encima de sus posibilidades, que es una mujer elegante, fina, educada, discreta, culta. Y él no es nada de eso, ¿no? Y entonces todo el, para conquistarla lo que hace es fingir ser lo que no es. Que es un motivo que aparece en toda la literatura del andero, que es cervantino, que es el Quijote, ¿no? O sea, vamos a mostrar, vamos a intentar ser lo que no somos, no vamos a fingir ser otras personas, ¿no? Pero claro, este hombre Toda la novela es un discurso de este señor, es un alegato que escribe seguramente a un juez, no está muy claro en la novela. Parece ser que le escribe a petición de un doctor llamado Gómez, jugando con la fórmula del Lazarillo, El Lazarillo acaba diciendo, pues merced, perdón, empieza diciendo, pues merced, escribe, se le escribe y, relato, y relate muy por extenso el caso. Si usted me ha pedido un señor noble, le pide al, 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 al menador del Lazarillo que cuente su vida, ¿no? Y eso justifica el que un pícaro pueda contar su vida, no, aquí es lo mismo, no, aquí este señor, este señor ridículo, parece ser que el doctor Gómez le ha pedido para presentarlo como un documento ante un tribunal donde hay un juicio donde muchas de las personas van a declarar, no sabemos muy bien por qué, eh, que cuente su historia. Y la novela que le que llamo la historia que cuenta este, este personaje llamado Marcial cuyo nombre no es definición, no le hace justicia, ¿no? Bueno, bueno entonces lo que decía, perdón, eh, me, eh, ¿no? este Marcial en, en esa perorata total que es la novela, porque solo habla él en la novela prácticamente, no, 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 hay, no hay polifonía de voces como es tan habitual en la novela del siglo XX y XXI, ¿no? eh, hace numerosísimas alusiones, a pasajes cultísimos de la virtud universal hay una alusión, por ejemplo, a Dante, hay una alusión al Mercader de Venecia, hay una alusión a la isla primera y al filaso, yo qué sé, fino, no me... a casca, por supuesto, numerosas no, bueno, no me lo creo, no que un carnicero ande en esas culturas, no, no, no parece muy verosímil en mi opinión, no, pero bueno, en fin, dicho esto, es un contrato, dijéramos, lo mismo que nos creemos, que en la ópera los personajes cantan, en fin, y, es o que Montserrat Caballero puede ser Julieta a pesar 250 kilos, bueno, en fin, pues no sé, nos podemos creer otras cosas, ¿no? Yo creo, pero en fin, creo, no sé, lo digo en la reseña, no sé qué me dirá, seguro, a lo mejor no me dice nada, claro, es posible que me regañe En fin, no, con Landero tengo buena amistad y hemos coincidido muchas veces, y, incluso haciendo conversaciones, en fin, en lugares que nos han invitado juntos, Bueno. Me vuelvo a lo de donde estaba. Eh, <coughs> bueno, estaba hablando de, de, de esta fábrica de envases de Matías Moro, donde aparecen estos dos críticos literarios, eh, de los que se burla el narrador, porque igualan a Galtos y a Kafka, ¿no? por aquello de que la obra del Checo, escrita en determinado lugar, sería puro costumbrismo. ¿no? Polindo, que es uno, en esa misma escena, por un personaje llamado Polindo, eh, quien había trabajado de Vedel en un colegio. Recordando lo que les oía a los profesores, al definirlo, relaciona de nuevo a ambos escritores. Y dice este tal Polindo, ¿no? Claro, aquí se sí justifica que Polindo hable en este tono elevado, ¿no? Porque diré, se lo ha oído decir a los profesores, ¿no? Kafka era por lo visto un oficinista, dice el Vedel, ¿no? Era por lo visto un oficinista que se volvió medio loco por un juicio que tuvo con su padre y le dio por creerse que era un enorme insecto. Y todo eso lo puso por escrito. Y Galdón, Don Benito, era un escritor realista que empezó vendiendo garbanzos, cosa que es mentira. Pero Valle-Inclán en su maldad infinita, lo llamó Don Benito el garbancero, ¿no?, para pa, pa, pa despreciarlo. Un baldón que llevó a siempre el pobre Galdón, ¿no?, que en mi opinión es un escritor tan extraordinario como Valle-Inclán, Ambos son escritores memorables, ¿no? Bueno, aquí este tono es totalmente irónico todo esto, ¿no? ...y Galdós Don Benito era un escritor realista... ...que empezó vendiendo garbanzos... ...y luchó contra los franceses... ...era decimonónico, dice él... ¿no? Bueno, ...Emilio, nombre con eco ese ...es el protagonista y narrador del guitarrista... ...la novela que usted acabó de leer... ¿no? ...este personaje... ...recuerda su pasado... ...el cambio de la juventud a la madurez... ...y entre otros muchos episodios... ...relata la disparatada gira artística... ...que el visionario Rives... ...les proponía a su primo Raimundo y a él... ...en su condición de guitarrista flamenco... ...pero en un momento dado de define la gira... ...como una variante menor del Teatro Integral de, o de La Joma, ...de la obra de, de Kafka... ¿no? ...aunque Emilio reconozca... ...que en aquel tiempo no había leído a Kafka... ...y por tanto no conocía el desaparecido... ...que es el nuevo nombre de, de América... ¿no? ...obra que antes había el título de América... ...sin embargo, acaba dándose cuenta de que Rives... ...promotor del espectáculo titulado Los nuevos ídolos... ...modernidad frente a tradición y Raimundo, quien adopta el nombre del niño brillante contagiándole el afán el afán es un concepto fundamental es una de las grandes aportaciones de, de Landero a la historia de, de, la, de la literatura española ¿no? el afán es el deseo de ser mejor, de querer ser otro ¿no? de perfeccionarse ¿no? en fin, eh, de ser un ser ideal ¿no? que ya hemos hablado antes que es un leitmotiv en la obra de, de Landero ¿no? pero él lo usa siempre con mucha ironía ¿no? contagiándole la afán y convirtiéndose en un modelo a seguir, son ambos unos auténticos farsantes, pues, cito, los dos pertenecían a un género de artistas, esto es muy landeriano también, cuya capacidad para sentir y apasionarse excedía con mucho su talento artístico. Que es lo que le pasa a marciales también en la historia ridícula, ¿no? Unas cuantas páginas más adelante, en el diálogo que mantiene el genio Emilio y la teatral Adriana, la esposa de su jefe Don Osorio, a quien le da clase de pintura y con quien mantiene una relación amorosa singular. Vemos cómo la mujer comenta que desde que él llegó ha sufrido una metamorfosis, pues ha acabado convenciéndola de que está más guapa cada día, como si el amor hubiera obrado en ella un milagro. Pues como dicen los filósofos, se engaña Emilio, esto, los personajes de estos siempre se engañan siempre se fin sacan pecho. ¿no? El, cito, el amor nos eleva a todos, nos hace más atractivos y más listos. Todo esto es cierto, o sea, es, bueno, es cierto que Landero hizo viajes como guitarrista, es cierto que era un guitarrista regular, que intentó ganarse la vida como guitarrista, que estuvo en América incluso haciendo giras, en Moscú, en París, en fin, pero no guajó como guitarrista y acabó volviendo a estudiar. Se metió a guitarrista porque era muy mal estudiante y su padre le dijo, bueno, o estudias o trabajas o haces algo, ¿no?, porque no puedes estar vagueando todo el rato, ¿no? Y después de esta experiencia como guitarrista, que esto que, que insisto es real ¿no? y está contada aquí en esta novela, aunque está llena también de, de, de imaginación, ¿no? No, no es estrictamente autobiográfica, es cuidado ¿no? eh, volvió, dijéramos, a los estudios, por eso eh, acabó la tarde eso hizo preguntar de este. Bueno. En las obras de Landero no son infrecuentes los personajes que aspiran a convertirse en artistas, lo cito en cursiva como lo cita él, lo dice él, o están convencidos de serlo. Ese es irónico del adjetivo también lo encontramos en Kafka, incluso en los títulos de algunas de sus narraciones, la cito en castellano, eh, como un artista del hambre, que es del año 24, y un artista del trapecio, que es del año 32. Con motivo de la publicación del guitarrista, Landero comentaba en una entrevista lo siguiente, Kafka es un referente inevitable. Mi visión del mundo no coincide plenamente con la suya, pero sí que es cierto que Kafka me ha ayudado a aquilatarla mejor. Todos soñamos y todos tenemos un conflicto entre lo que soñamos y lo que nos gustaría ser, entre la realidad y los deseos, el puro Cervantes, el puro Don Quijote, ¿no? La condición humana, sigue Londero, depende mucho de esa relación entre lo que tú aspiras a ser y lo que realmente eres. En el retrato de un hombre inmaduro, otra de sus novelas, La presencia de Casca resulta más episódica, pues solo cuando se acerca el desenlace de la novela, el innominado narrador que cuenta su vida desde la cama de un hospital, relata un sueño. Cuando era joven y regentaba un kiosco de prensa, se le acercaron dos hombres vestidos de negro, con sombrero de ala baja, parecían gásteres de Chicago de los años 20, los dos iguales, estoy citando la novela, caminando hombro con hombro y se detuvieron ante mí. Uno de ellos era Donovio, un personaje al que acabo de referirse en el episodio anterior de la novela. Y el otro, fíjese, dice, no llegamos a saber quién es su interlocutor, eso lo, lo digo yo, yo creo que era Kafka, dice el personaje, vagamente era Kafka. ¿No ha visto fotos suyas? pregunta el personaje. Pero mientras que el supuesto Kafka permanece en silencio durante la escena, Donovio lo acusa de impostor no sin antes pedirle que los acompañe, pues ambos se presentan como heraldos de la muerte, porque hace ya once días que falleció y debe regresar a su verdadero hogar y dejar de fingir que sigue vivo. Un par de páginas más adelante, el narrador sentencia de manera casquiana, cito, «Vivir es convertir el absurdo en el blanco de nuestros dardos lanzados al albur desde el momento». El periodista y poeta Javier Rodríguez Marcos, que trabaja en el diario El País, Lo comenta a Landero durante una entrevista que el protagonista de la novela hace cosas absurdas de forma muy racional, a lo que el escritor le contesta. Eso viene de Kafka, que es el primero que hace cosas absurdas de un modo racional, y de Buster Quito. Buster Quito siempre Kito. lo relaciona con Kafka o Buster Quito, siempre aparecen como una pareja. De Kafka nace el, hum de Kafka nace el humor moderno, porque antes de él no hay nadie que escriba de forma seria para contar algo que no lo es. La prosa de Kafka es como la cara de Buster Keaton. tiene algo de juez y de rabino, y todo eso al servicio de un contenido absurdo. De ese desnivel, concluye el andero, nace la risa. En el capítulo 15 del Balcón en invierno, aparece una muy atinada descripción del canon en el que el narrador protagonista el cual podría identificarse perfectamente con el autor, cita entre sus lecturas preferidas a Kafka y en el capítulo final de la novela expresa el deseo de escribir un libro sobre los momentos esenciales de algunos personajes literarios, una idea que ya había anticipado Landero en entrevistas. En cambio, no, sigo avanzando en las novelas, en La vida negociable, novela de 2017, no aparece el escritor checo de una manera tan explícita, aunque sí encontramos dos alusiones circunstanciales que podían referirse a su obra, la especie de metamorfosis que sufre la madre de Hugo, el narrador protagonista, y cómo se ve el mismo ante la presencia, cito, de aquella hembra formidable que era la esposa de su coronel durante el servicio militar y quien le presta servicio, digamos, de peluquería, acabando por convertirse en su amante con todo el peligro que la situación conlleva, recuerda a una escena del guitarrista también, es una segunda versión de la misma escena del guitarrista. Y se describe el personaje como, cito, un insecto acobardado, un insecto cobardado tanteando con sus antenas sin saber qué camino tomar. Entre los muchos escritores que cita en El huerto de Emerson, que es su libro más ensayístico, destaca de nuevo Kafka, a quien señala entre sus preferidos junto a Cervantes, Shakespeare, Dickens, Fowler, Conrad, Chekhov, Borges y Quevedo. Corros por cierto nació en Ucrania, aunque eso se ha olvidado. Se dice siempre que es polaco porque se fue a vivir de niño ya a Polonia, pero nació en Ucrania. Como Vasily Grossman, en la misma ciudad que Vasily Grossman Y en la misma ciudad que se casó, que se casó Balsat. Curiosamente, al en fin. No recuerdo el nombre de la ciudad, lo siento. Así, al repasar algunas características de autores que aprecia, al detenerse en el escritor checo señala que con su lenguaje clásico, preciso e impasible, tal Buster Keaton haciendo locuras con su cara de poker, insiste, y uniendo y confundiendo así lo lógico y lo absurdo, nos cuenta las más inquietantes pesadillas del humano existir, inventando de paso un modo de humor desconocido hasta estas fechas. Más adelante comenta algunos episodios de la metamorfosis y el castillo, la distorsión que se hace del espacio y el tiempo, y cómo sus personajes se esfuerzan hasta la obstinación tras un objetivo que siempre queda un poco más allá. En el penúltimo capítulo de este libro, El huerto de Emerson, en el que pone en juego la memoria, la invención y la reflexión, comenta Landero que hubo un tiempo en España en que, cito, los abogados eran gente formidable y de mucho poder, casi como los de Kafka. Todo ello nos muestra una vez más lo bien asimilada que tiene Landero la obra de Kafka y cómo la utiliza a menudo para comprender mejor su propio mundo. Podría decirse que una historia ridícula, el último libro, cuenta la transformación que sufre Marcial, el narrador protagonista, debido al amor que siente por Pepita, en lo que insiste en un par de ocasiones. Dice, aquello fue una auténtica metamorfosis, tanto más que la que cuenta Kafka, del que ya hablaré más adelante. Y otra frase un poco más adelante. Así fue como el amor obró en mí una metamorfosis tan rara y prodigiosa como la de Frank Kafka, de cuyo libro la hablaré luego. De pronto, dice, una mañana me desperté convertido en un ente sublime y ridículo a la vez. Y en efecto, a lo largo de la narración, se, se referirá al autor del proceso en unas cuantas ocasiones más. Por ejemplo, al comienzo del capítulo 24, la obra se compone de, de 48, Marcial cuenta que en el colegio un profesor le prestó la metamorfosis y que le gustó toda esa autobiografía. Bueno, sí le ocurrió a Landero cuando estudiaba preu. Pero además confiesa, cito, «No acabo de entender por qué todos en la novela consideran que es una tragedia convertirse uno en un insecto. A mí me parece que es una suerte, y desde luego yo he aceptado con alegría y orgullo mi secreta condición de insecto, tal y como se pone de manifiesto en el cuento intercalado que lleva por título «Mi pequeña fauna», que es lo que me he referido antes, ¿no? Y en la tertulia, en casa de Pepita, con la que se cierra la novela. Toda esta parte de la, del cuento, la tertulia, la peronata final, el disparate más final todavía, es, insisto, es oro molido. Es creo que es lo mejor que ha escrito Kafka. Y, y no exagero si digo que está entre las mejores páginas de la prosa narrativa novelesca española de las últimas décadas. Se comenta que se trata el cuento, mi pequeña fauna, comentan los tertulianos, porque esos tertulianos han leído el cuento, de, de un cuento que había escrito cuando era niño, dice él, no, que es pues, muy poco verosímil todo eso, pero bueno, en fin. Se trata de una versión paródica de la metamorfosis de Kafka, o que es imposible leerlo sin acordarse de Kafka, dicen los contertulios, sobre todo al final cuando se convierte en insecto por sus propios méritos. Se convierte en insecto porque odia a los hombres y entonces crea una fauna en su propia casa, tiene una rata como animal de compañía porque dice que ha conocido una rata cuya Ojo, la rata tiene una presencia fundamental en la obra de Kafka. Tiene un cuento sobre las ratas, ¿no? Y en Roberto Bolaño, y en Rafael Chirmes, sí, en fin, ojo a esto, que se me parece muy interesante también, ¿no?
1: Bolaño le hace un gran
0: homenaje a Kafka en de sus, de uno de sus cuentos, ¿no? Que trata de, de, un, de un mundo de ratas, ¿no? <ríe> Sin embargo, cuando se acerca el desenlace de la novela, se nos dice al respecto. Ahora comprendo la tragedia de aquel viajante de comercio de Kafka convertido de repente en insecto, con lo que Marcial se iguala, en cierta forma, Marcial es el protagonista, como decía, con Gregorio Salsa. Señala también el narrador que al enterarse de que los padres y abuelos del escritor checo habían sido carniceros, en realidad eran los bisabuelos los que habían sido carniceros, pero bueno, tanto da. ¿no? Motivo por el cual quizá él fuera vegetariano, Kafka, Cito, hizo que me cayese bien y que me sintiera unido a él por el sentido trágico de la existencia pues Marcial había trabajado como ya he dicho como matarife y concluye el párrafo comentando que cito Kafka no era ni un comediante ni un burlón ni tampoco un escéptico como le parecen en cambio al narrador casi todos los contertulios que asisten a, a, a la casa de Pepita su enamorada y un poco más adelante reconoce Que por entonces empolló la obra de Platón y la de Kafka para deslumbrar a su enamorada. Todo este discurso último de Marcial, esto es importante, en cierta forma, y no he visto que los críticos lo digan, los reseñadores de la novela lo digan, todo este último discurso de Marcial, en cierta forma, parece remedar el informe para una academia del, del autor chico, que es un texto, en mi opinión, impresionante junto con la carta al padre... ...y las obras más evidentes y canónicas de Kafka... ¿no? ...pero es el mismo Landero... ...quien ha explicado... ...que Kafka nos ha enseñado... ...que las minucias cotidianas... ...pueden convertirse en pesadillas... ...y condicionar nuestra existencia... ...según ocurre en algunas escenas... ...desde el cine cómico mudo... ...que tiene mucha influencia en esta última novela... ...y hasta ese punto podemos resultar ridículos... ...así sucede en el desenlace de la novela... ...cuando el gato de la casa... Se enreda en los pies de la doncella y se le queda el cuenco de gazpacho que llevaba sobre él, algunos tertulianos. Y todo el episodio de la bandeja de pasteles que transcurre durante el capítulo 32, la maldita bandeja que Marcial lleva como regalo a casa de Pepita, se desarrolla con la comicidad propia del cine mudo. Porque no sabe qué llevar y entonces, ¿qué lleva el regalo? Es la primera vez que va a ver a, su, a los padres de su enamorada. ¿eh? Enamorada que no es enamorada de él por otro lado, pero él finge que sí, ¿no? y entonces, ¿qué voy a llevar flores? no, es demasiado significativo y a lo mejor tal. una bandeja de pastel entonces entra en la casa la escena es extraordinaria y es charló por entra con la bandeja y entonces lo recibe una criada que lo mira con mucho desdén porque va vestido de cualquier manera se ha querido hacer el moderno y el joven y en realidad se presenta hecho una defesión ¿no? y entonces la criada lo mira con una especie de desdén y entonces no le dice que deje la bandeja en ningún sitio entonces va con la bandeja no sabe dónde colocarla No, lo saludan todos, pero, pero no hay un lugar para dejar la bandeja. Bueno, que toda esta escena es totalmente de, de cine, está muy bien hecha, ¿no? Al narrador le sugiere el siguiente comentario. Toda esta escena de la maldita bandeja, ¿no? Véanse como los minucios de la realidad. Fíjense que lo, fíjense que lo mismo que acabo de decir Kafka en una entrevista, dice ahora en, en la novela. O sea, casi la misma frase vease ¿sí? como las minucias de la realidad si uno se enrede en ellas adquieren tanto más importancia que los, que los lances trascendentes a este respecto estoy acabando ¿sí? a este respecto Landero le comenta al periodista junto justo Barranco, el año Barranco en una entrevista muy reciente le dice Kafka ha sido para mí muy importante No es que esté mucho en este libro, pero en el fondo sí está, sí que lo estáis mucho. Luis Landero muestra en suma tres maneras de relacionarse con Kafka. Mediante el reconocimiento de haber leído con interés y sentirse influido por su obra, que lo repite como hemos visto una y otra vez, por las citas del checo que aparecen trufadas en sus obras de ficción, artículos y ensayos, en las entrevistas que ha concedido y en las encuestas que ha contestado. Y sobre todo, por la influencia de Kafka en la concepción y composición de sus obras, O sea, en la asunción práctica de dicha influencia. O sea, no solo teoriza y explica y conoce bien la obra de Casca, sino que lo lleva a su propia obra y lo asimila perfectamente, siendo cosa, una obra totalmente distinta a la de Casca. Por supuesto, ¿no? Es un modelo de eh, influencia bien asimilada, muy bien diluida. No en vano ha afirmado... Repite lo que ha dicho tantas veces ya, ¿no? Que Kafka es el escritor del siglo XX para mí más querido. Landero ha sido también, con los matices que se quiera... Hablo ahora de Landero, de la persona de Landero, no más que del escritor. Landero ha sido también hombre de tribulaciones y tristezas. Nos lo confiesa en un artículo sobre Stendhal y Fabricio del tono el protagonista de la cartuja de Paroma de melancolías. Y él mismo se ha definido como un hombre inseguro. Dice en una conversación, en una entrevista publicada. No, no es que me considere inseguro, es que lo soy. Porque usted se considera inseguro, le pregunto. Dice, no, no, lo soy. Y doy unos bandazos enormes desde una especie de euforia en la cual me siento como un gran escritor, hasta todo lo contrario. Tengo días depresivos en los que pienso en mí casi como en un impostor, como en un necio. Y en esta misma entrevista afirma que las influencias más sólidas las ha recibido de Kafka o sea que repite una y otra vez lo la prueba de que estaba muy convencido y muy seguro del peso de Kafka en su obra lo kafkiano en Landero se presenta como un malestar, como una insatisfacción crónica que lo aboca a escribir porque la vida no es como la esperábamos y sin embargo no pude ignorar que tampoco ha salido tan mal parado el envite al igual que Kafka, Landero se ha valido de la paradoja como arma intelectual El narrador checo, Precisa Landero, cito, concede e inmediatamente pone un pero. Su novela es muy dialéctica. El absurdo moderno es la paradoja razonada. La paradoja es a veces una burla de la lógica desde la lógica. Landero siente la pasión por la literatura, el deseo de vivir intensamente en la ficción. O como le confiesa la periodista Sol Alameda en una entrevista ya citada, mi identidad posible se prolonga en la ficción y sabe que la educación estética... Consiste en amar lo concreto, que el arte de la lectura, la adquisición del conocimiento estriba en fijar pacientemente la mirada en las palabras y en las cosas. Y como Kafka, tampoco confía demasiado en la especie humana, e igual que aquel, convierte a su padre en la figura central de su vida. Así nos confiesa. Cuando leo a Kafka y la relación tormentosa que tuvo con su padre, me identifico mucho con él, porque yo sufrí mucho la carga de mi padre y sigo sufriéndola. Es un tema omnipresente en la obra de Landero, ¿no? La relación conflictiva con su padre, el peso de su padre, ¿no? Desde luego mi padre, sí, si, eh, sigo en otra cita de Landero, desde luego mi padre ha influido en mí de una forma decisiva, por eso me gusta tanto leer a Kafka. Sorprende, por tanto, que no se haya tenido en cuenta la, la, la narrativa de Luis Landero, bueno, esto ya lo he dicho antes, me lo salto, ¿no? en estos panoramas que... En, fin, en más de una ocasión, me acabo, ya de verdad, ¿no? En más de una ocasión Luis Landero se ha definido como lector, profesor y escritor, afirmando que no siempre mantienen los mismos intereses. Aunque en el caso de la obra de Kafka, otro de sus maestros afiladores, como él lo llama, me atrevería a afirmar que se trata de una fascinación que el Landero escritor comparte con el lector e incluso con el profesor que fue. Muchas gracias.